0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode des lectures du loup en podcast. Je suis Mathieu, je serai votre hôte pour les 7 prochaines minutes, et ce, même si je passe une partie de mes vacances à écrire, pour vous concocter des épisodes de rentrée qui puissent vous faire du bien à vos petites oreilles en ce chaud mois d'août. Euh, bah si c'est pas de l'altruisme ça, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas si vous vous êtes fixé des objectifs au cours de l'année, mais moi, mon thème pour 2023, c'est la Discipline Bitch au diable la fatigue, au diable la douleur et le manque de temps, cette année je me sculpte un corps d'Apollon à la salle et je deviens that guy. Celui qui sait se lever tôt pour suivre sa routine du matin, celui qui médite, qui mange équilibré, qui se sent bien dans son corps, limite qui chope une érection en s'admirant dans le miroir au réveil. Bref, je sors la serviette, les baskets et le sac de protéines et let's go pousser de la fonte pour brûler ces poignées d'amour qui me gonflent depuis 8 ans. Le résultat ah, bah, bah, je vous en parlerai quand j'aurai réussi à intégrer le sport dans ma vie de tous les jours. Hein. Parce que oui, <rire> je vous l'avais pas dit, mais sur les 227 jours de 2023 qui se sont déjà écoulés au moment où j'écris ce podcast, je ne suis allé à la salle que. bah, deux fois en fait. Ouais, me jugez pas, hein. Dimanche dernier, je suis allé à la piscine et j'étais le seul pélo à faire des longueurs alors que tout le monde s'amusait avec des ballons. Comment ça, c'est pas une bonne excuse bah, Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Allez, jingle On va pas se mentir, la discipline c'est dur de l'acquérir, encore plus quand vous n'avez personne derrière vous pour vous botter l'arrière-train et vous motiver à pousser la porte d'entrée de la salle de sport, enfin, mis à part le fait que la salle soit climatisée alors qu'il fait 50 degrés dehors. J'ai pas cette chance, moi, d'avoir un coach, c'est-à-dire euh, une personne bienveillante qui me pousse dans mes derniers retranchements, qui m'élève et me fait atteindre mes objectifs, et qu'en contrepartie, j'insulte copieusement de tous les noms d'oiseaux que même un ornithologue ne connaît pas. Léa, les Léa, l'héroïne du syndrome du spaghetti, elle en a un de coach, en la personne de son paternel. Elle a 16 ans et le sport c'est toute sa vie, le basket en particulier puisqu'elle s'entraîne une vingtaine d'heures par semaine dans l'équipe des garçons de son club de Tarny. Voilà donc une athlète complète avec un mental de winneuse qui n'a qu'une ambition, c'est de monter en NBA, rien que ça. Et elle y parviendra parce que ça fait partie du MAP, le contrat qu'elle a passé avec son père et il n'en sera pas autrement, même si maman aurait bien sûr préféré qu'elle fasse des études classiques. Mais Léa n'est pas du genre à se contenter de l'ordinaire. Problème, la vie non plus, car pour citer John Lennon, et comme on peut le lire sur la première de couverture du livre, la vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans. Et le syndrome du spaghetti, c'est d'abord l'histoire d'une vie bien rodée, limite écrite d'avance, qui va se retrouver totalement chamboulée par un événement dramatique, à savoir la mort à 36 ans du père de Léa. Une mort d'autant plus tragique qu'elle est liée à une maladie génétique rare appelée syndrome de Marfan. Une maladie héréditaire jamais diagnostiquée à laquelle le père a succombé brutalement, non sans l'avoir transmise à sa descendance, ce qui va doublement causer du tort à Léa. Car oui, le syndrome de Marfan rend les tissus conjonctifs plus élastiques qu'ils ne le devraient, et l'une des conséquences les plus graves pour le cœur, c'est que la ne se rompe et libère le sang du malade dans tout son organisme. Quand le diagnostic tombe, c'est la totale hécatombe pour la jeune fille qui non seulement a perdu son père, mais qui voit son rêve de championne s'effondrer en deux-deux. Car même si elle est têtue comme une mule, sa famille et ses amis proches refusent catégoriquement qu'elle continue de pratiquer le basket au risque de mourir elle aussi. Après, l'entêtement a du bon, hein, puisque sinon le livre n'aurait pas été. C'est bien gentil de nous parler d'un rive brisé, mais c'est quand même plus intéressant de nous raconter comment on se relève après de tels coups durs. Marie Vareille nous raconte alors le combat de Léa en cinq parties, intelligemment reliées aux étapes du deuil, le choc, puis le déni, la colère, l'acceptation et enfin la reconstruction. Bien sûr, tout ne va pas se faire dans la simplicité, c'est le moins que l'on puisse dire, mais sur le chemin de la reconstruction, Léa va faire la connaissance d'Anthony, un jeune banlieusard racisé du Val Fleury, à qui la vie n'a pas fait de cadeau non plus. Entre un père qui l'a lâchement abandonné sa famille et lui, un frère qui a mal tourné et la tristesse de sa mère, Anthony a bien des choses à raconter, mais c'est pas vraiment son style. Ses problèmes, il les garde pour lui, et il exorcise ses démons à travers le basket, qu'il pratique en amateur, mais avec un tel niveau qu'il peut facilement rivaliser avec Léa. Leur rencontre va alors donner de la force à Léa pour continuer d'avancer, mais encore une fois, leur relation ne va pas être des plus simples parce que la jeune fille a peur. Si R. Léa ne peut plus jouer au basket, elle craint que le beau gosse n'ait plus d'intérêt pour elle, alors elle continue de jouer en taisant sa maladie, sans savoir que la vérité ne reste jamais bien longtemps cachée. Une romance va toutefois naître entre ces deux esprits malmenés par la vie. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que j'ai ouvert le livre. Je pense que vous commencez à me connaître hein, après 8 épisodes. En général, les romances, ça me gonfle très vite si on se contente d'un truc cucul à praloche. Le syndrome du spaghetti, c'est donc un roman estampillé jeunesse, teinté d'émotions, qui en réalité pourra plaire à tous les publics. Le style d'écriture se veut moderne, l'histoire ancrée dans un contexte de vie quotidienne de ces dernières années. On notera d'ailleurs des références à des séries, des plateformes de streaming, des marques en tout genre, bref, c'est une histoire qui parlera à tout le monde et c'est tant mieux, car le syndrome de Marfan, c'est pas une maladie très connue et c'est en toute connaissance de cause que Marie Varey a abordé le sujet dans son livre. Elle est elle-même atteinte du syndrome et a mis plusieurs mois avant d'accepter de devoir vivre ce ou bêta-bloquant pour limiter l'évolution de sa maladie. Elle a donc choisi d'en faire non pas une excuse, mais une force pour écrire ce roman, mention spéciale pour la qualité des personnages principaux, des personnages authentiques aux personnalités très bien développées qui ajoutent encore plus de crédibilité à l'histoire. On sent par ailleurs tout l'amour que les amis et la famille de Léa lui portent, leur inquiétude et notamment la frustration ressentie par la jeune fille quand ceux qui l'aiment lui interdisent pourtant formellement de pratiquer le basket alors que c'est la chose qui l'a fait le plus vibrer au monde. C'est touchant, on passe un bon moment et c'est tout ce qu'on demande d'un bon livre. Il n'est donc pas à exclure que je vous parle d'un autre ouvrage de Marie Vareille dans ce podcast. Ce fut clairement une jolie découverte. Merci à tous d'avoir écouté ce huitième épisode des lectures du loup en podcast. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à lui diagnostiquer 5 étoiles. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez en laisser sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Deezer, Acast, euh, Spotify. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et d'ici à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est pas cible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit